0: Gente, boa noite. Uh, eu me chamo José D'Amico, sou professor do Departamento de Psicanálise e membro da, da Comissão de Combate ao Institucional do Instituto de Psicologia.
1: Uh,
0: essa live de hoje é... Ela é uma parceria com o curso de Saúde Coletiva, com, com Saúde Coletiva em Casa, né? Uh, que é uma atividade que já está acontecendo uh, ordinariamente, né? No curso de Saúde Coletiva, combinado, então, com a Comissão de Combate ao Racismo. Uh. Uh, antes de apresentar a nossa gira de hoje, e aí já vou usar um termo uh, da Umbanda, né? Uh, Para a gente... Queria dar alguns recados, né? a uh, então, tem um grupo de pessoas que entrou pelo Google Meet, que vai poder fazer perguntas depois, né? Uh, inclusive aparecendo com a câmera. Uh, e um grupo mais aberto, que está no YouTube, que eu vou ler as perguntas depois pelo chat do YouTube, tá? Uh, eu também quero lembrar que a, a comissão, a CPR do IP, ela vai seguir com a programação de lives quinzenais, uh, e no dia 15 agora a gente vai ter um live com professores da URGS, né? com a professora Fernanda Barros aí da saúde coletiva, com o professor Marcos Vinícius da história, e com o professor Alan da física, né, discutindo aí em torno aí do, do tema da da ciência, racismo, né, e a própria pandemia. Uh, essa semana também a gente lançou um projeto que a gente gostaria muito de, da participação aí de todo mundo, que é um projeto de doação de EMI. Né? EMI quer dizer, em, em Yorubá, uh, tanto respiração como alma, né? a ideia do sopro de vida. Uhum. Uh, e a ideia, então, é ofertar uh, para a produção cultural né, do patrimônio artístico da a mexicanidade, né, canções, poesias, artes plásticas, enfim, as mais diferentes manifestações. E a gente está colocando essas doações, já estão acontecendo no YouTube, no Instagram. Né? Uh, então tem todo lá no Instagram, é só tentar nos seguir na CPRI lá no Instagram, e a gente conta com vocês, porque uh, a atitude del colonial também exige a espiritualidade e exige a arte, né? Uh, não é só a des desconstrução aí do, do conhecimento ocidental, acadêmico, uh, uh, mas também a espiritualidade e a arte fazem parte dessa atitude del colonial. Bom, vamos começar logo a nossa nossa gira de hoje. Uh, eu quero agradecer muito aí a presença uh, da Thayasmin, da Emiliano e do Tadeu, né? Uh, amigos queridos que eu uh, aprendo aí cotidianamente. Uh, vou apresentar, começando com, um, com Emiliano de Camargo Davi. ele é psicólogo, doutorando e mestre em psicologia social da PUC de São Paulo, professor do Instituto Sede Sapentai, uh, e membro do Instituto Ama Psique e Negritude, e do GT Racismo e Saúde da Brasco, né? É psicólogo clínico e acompanhante terapêutico. Uh, a Thayasmin da mota Oumat, o não sei se falei certo, depois a Thayasmin me corrige, é psicóloga, formada na Unicinos, tem mestrado no PPG ah, em Psicanálise, Clínica e Cultura da, da URGS, é psicóloga clínica, e eu acho que é fundamental destacar também que ela é escritora e poeta, né, inclusive com livros publicados. E o professor Tadeu de Paula Souza, que é professor da URGS, do curso de Saúde Coletiva da área de Política Planejamento de Gestão, né, e companheiro de coordenação aí do nosso grupo de Uh, de Estudo e Pesquisa, o Clínica Comum. Então, eu vou explicar como é que vai funcionar a nossa nossa gira, uh, para, em seguida, passar a palavra para o Emiliano, né? Uh, cada um dos nossos conversadores aí vai ter entre 15 e 20 minutos, e depois a gente vai abrir para as perguntas, né, uh, do pessoal da saúde coletiva, pelo Google Meet, e pelo chat no YouTube. Uh, eu vou pedir de antemão, porque a ideia é como vai, vai ter bastante gente da saúde coletiva, bastante gente no YouTube, que a gente tente fazer perguntas curtas, na medida do possível. Né? E nosso tema problema de hoje é, e daí, né, que é uma marca das nossas lives, né, da, da, da comissão, necropolítica e negacionismo em tempos de pandemia, né. Uh, acho que cabe lembrar que ela foi pensada antes mesmo do George Floyd, antes do João Pedro, né, Uh, em função desse cotidiano próprio da pandemia e do e dessa dessa crescente fascista no país, né? Uh, mas é preciso lembrar que a gente tem em comum aí uma com a ascensão da extrema direita do Vitor Orbán na Hungria, uh, o Jair Bolsonaro no Brasil, Netanyahu no Israel e o próprio Trump. Né? Uh, e a gente organizou essa conversa. Porque o nosso povo aqui, ao redor do mundo, não está apenas sob os ataques causados por esse vírus, pela terrível perda de vidas e pelo adoecimento de entes queridos. Também estamos sob o ataque do capitalismo racial. Realidade em que o interesse de executivos, corporações, acionistas e alguns ricos vale mais que a vida de bilhões de pessoas, e até mesmo que o próprio planeta. Esse momento requer uma perspectiva transformadora, é vital lutar por aquilo que as pessoas precisam com urgência. Não há dúvida que se trata de um período desafiador, mas também queremos dizer que, mesmo sendo tempo de grande risco, é possível levantarmos a mais transformadora, poderosa e ousada exigência atual. Então, a gente utiliza aí duas questões pergunta para o problema, necocritica né? e negacionismo, que elas são ambíguas, que elas são principalmente, né, necropolítica, né, uh, esticada pelo Achille Mbembe, né, numa, numa torção, e que a gente vai poder escutar de vocês aí um pouco esse, esse movimento, uh, que está muito tomado hoje, inclusive, por uma certa uh, branquitude intelectual, ah, em chamar de necropolítica, e às vezes sem tanta uh, uh, leitura, né, do Achille Mbembe e das suas obras. Uh, só um pouquinho, Luana, uh, desculpa, gente, tem essas coisas que eu não estou vendo aqui no YouTube. Está transmitindo. Tá transmitindo? Então, tá bom. Então, eu queria, então, agradecer muito a, a parceria do Milano é. e uh, dizer que o Milano estava de aniversário também, dar os parabéns de público, Uh, a este amigo aí companheiro já e, e queremos te ouvir
2: é, agradecer a damico a thayasminha a tadeu mas acima de tudo a todas e todos os cursistas da saúde coletiva da urgs e do curso de psicologia Muitos acompanham a gente aqui nesse, nessa sala online. Falo com pesar de não poder, assim que a gente terminar essa, essa gira, é, sair para tomar um chimarrão e passar pelas ruas de Porto Alegre, como de costume. mais daqui, né, daqui, de onde eu falo, daqui de São Paulo, a conexão está mantida com uma cidade que passei a gostar a partir das pessoas que conheci. Então, fica um grande abraço a todas as pessoas que conheço aí e que pretendo conhecer. E daí? E daí é uma pergunta-resposta. Uma pergunta-resposta feita no dia 28 do 4 deste ano. E daí é uma pergunta-resposta que configura uma espécie do que Freud chamou de denegação. É importante a gente compreender que daí se trata de uma denegação. Uma denegação que aponta que o fascismo que ocupa a cadeira presidencial está verdadeiramente preocupado. Preocupado com o que Célia Maria Marinho de Azevedo chamou de Onda Negra Medo Branco. Preocupado não com o coronavírus em si, até porque neste o fascismo tem interesse, porque é na onda desse vírus que ele extrapola muito rapidamente as suas ações de destruição do que a gente chama de uma democracia inconclusa no Brasil mas preocupado com a luta, com a presença histórica das massas negras, pobres, populares, brasileiras, trabalhadoras, e com a latente manifestação desses grupos, que no último final de semana, por exemplo, mostrou a possibilidade de manifestação. O Idaí tem uma dupla comunicação. A primeira delas... É a, tem a sua real intenção, uma intencionalidade genocida, eugênica, higienista deste governo, que visa matar, extinguir pobres, negros, LGBTQIs, nordestinos, mulheres, migrantes forçados, dentre outros. Mas a Segunda comunicação do Idaí é o medo, o medo da reação, da reação provinda por estes mesmos grupos, os mesmos grupos de interesse em morte. e morte. Mas não apenas deles, deles e de seus aliados, de brancos aliados, de uma classe média aliada. O Idaí fala de um governo ameaçado, ameaçado pelas ruas e que nega, ou melhor, denega em questionamento essa sua fragilidade, o seu medo. O medo desse desgoverno gera uma corrida ao autoritarismo. Uma corrida que visa, obviamente, um golpe autoritário, como os que D'Amico citou por aí, de Erdogan e muitos outros com interesses evidentes, evidentemente antidemocrático. Com toda essa corrida, ela depende de um pacote de ações. Diria, a descrença na política, a descrença na ciência, a, a descrença no Estado de Direito e a destruição do bem-estar social. Para reagirmos, precisamos compreender o que a Thielenbembes chamou de necropolítica. E o que o negacionismo tem a ver com isso? Não à toa que essa aula dialoga com esse conceito. Necropolítica, esse conceito do filósofo camaronês, não apenas aponta a insuficiência da concepção de biopoder foucaultiana da regulação de vidas é, de corpos através... É, das regulações de corpo, mas avança para uma leitura que exige a compreensão da vida subjugada ao poder da morte. Aponta uma certa topografia recalcada, nas palavras do próprio autor, da colonialidade. Isso é bastante importante, eu vou repetir. Aponta uma topografia recalcada da colonialidade. Essa recalcada topografia colonial ela é cada vez mais manifestada em nossa contemporaneidade neoliberal, com heranças vigentes de um colonialismo tardio. Então, é, essa herança colonial ela permite não apenas compreendermos a morte, por exemplo, de Miguel. A morte que aconteceu ontem no Recife. Uma criança de oito anos, filho de uma trabalhadora doméstica da elite recifense, que ao ter que passear com o cachorro da família dos patrões, tem que deixar o seu filho sobre aspas, o olhar da patroa. Que opta por fazer as unhas. Resultado. O garoto cai do nono andar do apartamento do prédio de luxo. E quando a mãe retorna do suposto passeio arriscado, né, em tempo de coronavírus, encontra seu filho morto. A exigência de uma família por um neoescravagismo colonial, de herança colonial, que põe essa mulher negra para privilegiar uma saída com o cachorro, o bem-estar do cachorro e, e arrisca a sua própria vida no espaço público e abandona o seu filho junto à patroa que não tem laço afetivo com o que é objeto, em tal exposição subjetiva objetal permite com que esse garoto caia do Nonandari Moa. Esse tipo de morte só é explicada por uma concepção de necropoder colonial. Por isso que é importante a gente valorizar essa concepção negra africana e filosófica. O mesmo acontece com o avanço da queimada da Amazônia e o avanço da Covid-19, da pandemia do novo coronavírus. Apoiada ambas pelos governos federais e de alguns estados do Brasil. Então, assim como para a manutenção do regime escravocrata, ou mesmo do pós-abolição do século XIX, teorias negacionistas foram fundamentalmente exercidas visando afirmar, por exemplo, a inferioridade de negros e negras, para o avanço do desmatamento da Amazônia, o negacionismo é necropolítico. Porque sem o negacionismo, é, o desmatamento da Amazônia não se justifica, por exemplo. Então, o negacionismo climático, o negacionismo da ideia de um terraplanismo por exemplo, para o avanço da Covid-19, a mesma é, lógica de funcionamento negacionista, a falsa crença na cloroquina, a, não necessidade de, a falsa crença da não necessidade de isolamento social, esse, essa lógica negacionista ela é fundamental. Mas tudo isso está permeado intrinsecamente pelo interesse de regulação de mortes. Mortes latinas, mortes negras, mortes indígenas. Mas o filósofo Chilin Bembe apontou que necropoder tem a ver com regulação de terra. Tem a ver com regulação de território. Tem a ver com fronteira. Então, por que que negros morrem mais? Por que que esse vírus que supostamente atingiria e atinge todos os organismos da mesma forma, mata mais negros e negras. Porque as terras negras são abandonadas pelo Estado. As terras indígenas, as terras ribeirinhas, as terras quilombolas, as terras negras favelizadas. Isso é o que Mbembe chamou de controle de território exercido por um necropoder. A necropolítica, ela se dá em exercício de um necropoder. Assim, mais rápido do que imaginava, vou finalizando a minha fala dizendo que Minneapolis não está em Minnesota, está aqui. Afinal, no Brasil, a polícia matou 17 vezes mais negros do que a polícia norte-americana em 2019. Não que a morte de um negro americano não sirva para a revolta e comoção mundial que a gente tem visto, mas de alguma forma isso também deflagra o nosso imperialismo o imperialismo norte-americano que faz com que a gente mova e se mova quando uma morte de um negro americano acontece. E João Pedro, Ágata, Miguel dentre tantas e tantas outras luanas, não foram suficientes para gerar movimentação semelhante, embora, sem dúvida alguma, o movimento negro sempre lutou. O movimento negro historicamente lutou. Os, sempre esteve nas ruas. Mas esse cinturão que hoje a gente convoca em par com os antifascistas, é algo que nem sempre esteve tão próximo. Então, segue um aviso para quem se diz antifascista. Como já dizia Angela Davis, não há anticapitalismo, antifascismo sem luta antirracista. Assim eu finalizo e agradeço imensamente estar mais uma vez em Porto Alegre. Mesma distância me sinto neste território, num devir porto-alegrense. Muito obrigado.
1: Boa noite. Boa noite, Danico, Emiliano, Tadeu. Queria agradecer o convite por estar aqui nessa noite para essa discussão extremamente importante. Boa noite também para os alunos e professores que estão acompanhando, os conhecidos e amigos que estão aí no YouTube. Né? Uh, bem... Eu não, uh, eu vou falar tá? um pouco em, em associação livre. E minha fala tem muitos pontos em contato com a do Emiliano. Né? Inclusive, começo por essa e daí. Né? Não tem, eu acho que é muito forte essa frase dita por uma autoridade. Né? E, de certo modo, ela é... É um impacto quase traumático no momento em que ah, as, o, o poder público devia estar preocupado com a saúde pública, né? E aí a gente escuta Idaí e daí e reservações do daí, né? E aí o grande empresário diz: é triste, é triste, né? Como se ah, tratar com zelo o recurso público, que foi uma outra frase dita pelo nosso governante, né, não implicasse na saúde pública, né, como se a pandemia não fosse um assunto do governo a naturalização das mortes, é um dado da natureza, né, todo mundo morre, né, enfim, e aí vai, como o, Dami, como o Emiliano falou, se denegando a questão de que, bom, estamos numa pandemia, né, e o poder público teria recursos para enfrentar ou minimizar os efeitos dessa pandemia. Isso fica oculto. Bom, é, isso por um lado. Por outro lado, tem também aí, e aí sim, pensando na negação como uh, uma defesa frente à angústia, né, uh, uma população que se vê absolutamente desamparada uh, e vendo a morte chegar sem ter nenhum amparo do, do, do poder público, sem ter informação né, correta, sem ter uma assistência à saúde adequada. Né? Então, hum, entendo que, que em algum momento dizer é só uma gripezinha acaba sendo uma sala que... Hum, bota um antiparo a essa angústia, né, fica, fica sedutor, né, para quem tem, inclusive, que sair para trabalhar, porque, efetivamente, não é, uh, esses 600 reais chegaram pra, para poucas pessoas, né, uh, não está dando o amparo, que, que, que se econômico, que seria necessário, então, daqui a pouco é melhor acreditar que é uma gripezinha. Hum. E aí, com isso, temos outras falas, né, outras ligações, falas de, de pessoa ligada também a, a, ao governo, bom, é uma oportunidade, com a morte dos idosos, é a oportunidade de é, equilibrar as finanças do, do, uh, do INSS, né, hum ou um, um ex-ministro da Saúde indo a público é, um, com uma fala lamentando uh, que os hospitais estão quase quebrando, né, porque não tem mais número de consultas, porque reduziu-se o número de acidentes um, de trânsito Então, uh, eu... eu Quero apontar que, no meio de todo esse discurso, acho que nunca teve tão desnudado uh, esta necropolítica. Nunca teve tão uh, evidente, para além do que se produz nos discursos acadêmicos, a disputa de um projeto neoliberal que não tem espaço para a vida humana. Um apetite do, do, do capitalismo... um avanço desse lucro... sem fim dessa acumulação capitalista... que devora vidas. Né? Devora vidas humanas... e os recursos naturais. Né? E isso cria... Hum, eu acho que cria brechas, sabe? Eu, eu, eu não quero dizer para vocês... Que eu estou otimista, não é isso. O que eu quero dizer é que talvez a gente tem algumas brechas para levar um, para ampliar o alcance de nosso discurso. É, quando o Emiliano fala em medo, eu penso também em medo de que esse projeto econômico, que ele não é um projeto exclusivo uh, brasileiro, a gente sabe que o Brasil está numa posição colonial, né, ele uh, deve esse projeto em suas relações com parceiros, <risos> não dá para se dizer, né, mas com a colônia, né, o colonizador, né, o neocolonizador, ele deve esse projeto e a pandemia traz essa, essa ameaça, né? Não que, não que o governo estivesse, digamos assim, né? Bom, eu também nem sei que quer ter sucesso nesse governo, né? Tenho até... Mas, enfim, já tinha problemas antes, mas a, a pandemia radicaliza esses problemas. Né? A pandemia realmente aponta, talvez, né? quem sabe, para um risco disso não acontecer. Né? Então, o que, uh, que brechas são essas? Né? Temos aí, uh, de, numa entrevista que a Angela Davis deu há dias atrás, é, temos a possibilidade de apontar para uma solidariedade global, né, temos a possibilidade da valorização da saúde pública. Tá? Isso não está dado, acho que já teve melhor. Né, teve, se vocês pegarem salas anteriores, assim, de semanas anteriores, tinha uh, membros do, do parlamento brasileiro falando, bom, uh, de fato, né, eu não pensei que que a saúde pública fosse tão importante, estou vendo agora maior importância no, no SUS. Né? Então, e, e não estou dizendo que essas falas vão se manter, que essas pessoas vão se manter fiéis a essas falas, mas ela é, ela, elas aconteceram, e publicamente. Né? É, estamos em disputa, não sabemos onde vai dar e as, as Uh, possibilidades, na verdade, não são boas, estamos todos sem ar. Eu adorei a doação do EMI, a gente precisa, eu espero que essa reunião de hoje seja um pouco de circulação do EMI também, porque estamos todos sufocados, é, e porque se não encontrarmos brechas aí, se não conseguirmos uh, avançar em alguma brecha, uh, esse projeto, que é um projeto genocida, vai avançar muito. Nós perdemos mais de 30 mil vidas, e isso parece que se naturaliza no dia a dia, porque é muito difícil lidar com isso, tem um peso que foge a compreensão. Então, a gente está, é, chega a pandemia, com um país... Que, tem, que a política neoliberal está avançando, já estava avançando, tava, o SUS estava sendo desmontado, em pleno desmonte, está sendo desmontado. Né? E... Um, e num país isso que já tem, já tem um abandono, ele não está nas periferias. Ele não, a, a, o Estado não está nas periferias. As periferias estão por conta própria, há muito tempo. O Estado, como todo mundo bem sabe, como todos vocês bem sabem, só entra nas periferias hum, com relação à sua força policial de um jeito extremamente mortífero. Né? Hum, e o pior é que esse Estado que vende esse discurso meritocrático da meritocracia consegue, de algum modo, penetrar nas periferias também com esse discurso meritocrático. E isso não é tão difícil, assim, de entender, né? Visto que, quando é que as periferias puderam contar com o poder público? Quando é que as periferias ah, não estiveram por conta própria? Então, esse... esse disso de estar por conta própria de estar numa situação de desamparo, né, para se vincular a um discurso meritocrático, não é tão distante assim, tá? dá alguma sensação de que bom, né, é, eu me vinculo a algum discurso. <risos> Eu queria... Uh, falar ainda... Né, do... o do, do, do Baby... ele tem um, um... ele... em alguns textos dele... ele foi... visionário... né tem um, um... um texto dele... que é uma entrevista que ele deu... que circulou ano passado... que eu não lembro exatamente do título porque a cópia que eu estou aqui não tem título, mas é mais, vocês devem ter visto, que é o fim da era do humanismo, é alguma coisa assim, né? E ele já dizia, né, que já falava que o... desse choque entre neoliberalismo e nesse avanço neoliberalismo, é, então, o primeiro choque o choque da primeira metade do século XXI não será entre religiões ou civilizações, será entre a democracia liberal e o capitalismo neoliberal, entre o governo das finanças e o governo do povo, entre o humanismo e o niilismo. E isso era o que eu queria falar. Esse, essa necropolítica, além dela ser uh, este poder do Estado né, de definir, uh, de distribuir né, a, o a morte, né, é, aqui no Brasil a gente ainda vê como uma destruição do Estado por dentro, né? então é, são as instituições adaptadas ah, para serem destruídas em suas finalidades, né, Vi de uh, o Instituto Palmares, mas poderia falar de, de outras instituições também. É, então, é um Estado que, que, que está com um projeto de morte de si neste modelo que a gente conhece, né? para que ele, que ele esteja aí a serviço do capital. Eu acho, assim, que para começar eu vou, eu vou ficar por aí, mas apontar essas duas questões aí, que tem essa denegação do poder público, no sentido de criar um, um, um discurso uh, de zelo do recurso público, em detrimento da vida, né, e como se ele nada tivesse a ver com a saúde pública e com, e com os bens públicos, né, é como se ele administrasse os bens públicos para o, o sistema financeiro, como se, não, é isso que acontece, né, e, bom, né, para o desamparo da população, frente a esse discurso. Ah, é, encerro por
0: aí. Tá, Yasmin, muito obrigado pela excelente fala, desculpa, não, não pude te apresentar, porque eu caí um pouquinho no final da, da fala do Emiliano, e, mas acho que alguém fez isso, ou tu, vocês estão em casa. Uh, Tadeu, meu amigo, uh, fica à vontade aí.
3: Olá, boa noite. É, primeiro dizer aqui da... A alegria, né? Acho que a gente faz essas giras aqui, como pontua o Damiaco, para a gente produzir comum, né? para a gente produzir um corpo também, produzir uma coletividade, porque a gente precisa disso para atravessar esses momentos. Né? É, eu acho que essa, eu estava muito é, talvez cuidadoso com a montagem dessa mesa, porque esses dois temas, eles carregam um, uma potência crítica, mas é, como conduziu a nossa conversa para uma espécie de caminho que não seja um, um beco sem saída. Né? E, eu, mas, ao mesmo tempo, esse exercício de não negar e, e ir em análises que são em territórios tão... É, tenebrosos, né, os territórios do terror, como falou Emiliano aqui, né, os, os territórios do fascismo, uhum. é, pensar em alguma medida o impensável, que né, é esse terror absoluto, ele é necessário, né, ele é necessário. Então, eu acho que a gente se propõe a esse exercício, é, certamente pode, um dos riscos, assim, é levar uma certa desesperança, mas é, talvez seja, talvez isso seja uma questão, né, porque a gente viveu ciclos políticos é, que mobilizam afetos, né, então a gente, a esperança venceu o medo, é, num certo momento a frustração venceu a esperança, é, e recentemente a frustração, ela foi canalizada por uma política de ódio, né, talvez a gente esteja aqui nesse nesse exercício de olhar para coisas tão difíceis, mas para a gente buscar saídas. Eu acho que é um pouco, talvez esse o espírito, né, da gente pensar nesse momento tão tão bizarro, né. É, acho que é isso, né, que essa tradição decolonial se propõe. Né? O próprio Aquilian também ele vai pensar o conceito de necropolítica. É, mas com o intuito de pensar uma outra humanidade, como fala Francis Fanon também, como fala Emir César, né, e tantos outros autores também brasileiros, né, a pensar uma, uma potência da luta americana, como nos convoca Lélia González, ou seja, é recolocar o problema, acho que também o conceito de necropolítica, ele recoloca o problema da vida e da morte na modernidade, né, então, um pouco aí nessas provocações cosmológicas que o, que o D'Amico nos provoca, né? A gente poderia pensar que a gente está sobre a regência de Omolu, né? Que é um orixá, um orixá muito temido, né? Porque é o orixá das doenças e também o orixá das curas, né? O orixá pouco compreendido, né? É, e o Molu, quando ele lança a doença, a cura, ela tem uma exigência, que essa exigência é a mudança. Eu acho que talvez seja um pouco esse, essa exigência desse, desse encontro, a, a exigência da atualidade. Né? É, e essa perspectiva decolonial... É, que o aquele também lança, né? Então, de pensar a necropolítica, então acho que é importante primeiro destacar isso, né? Um conceito que ele ganha uma penetração muito grande, então acho que isso é importante ressaltar. É né, de um filósofo africano que provoca um conceito, um conceito crítico, um conceito de provocação que tem grande. Então, isso também requer um certo é, olhar cuidadoso com o conceito, né, porque ele ganha penetração, ele produz muito sentido, mas os sentidos, eles estão o tempo inteiro é, em, em processo de modulação. Então, queria pensar um a Yasmin, já agradecer a fala é, do Emiliano também, enfim, agradecer a presença de vocês estarem ao meu lado aqui nesse nesse momento, para mim é muito é muito valioso, né? É, mas esse conceito, então, essa perspectiva decolonial, ele é uma perspectiva decolonial de pensar a relação entre vida e morte. Então, a necropolítica, ele é um conceito que pensa a relação entre vida e morte de uma perspectiva do sul do mundo, de uma perspectiva é, africana, de uma perspectiva diaspórica, de uma perspectiva ameríndia, americana, é, e ele é um conceito... É, crítico, para a gente poder pensar esse evento da pandemia. Né? E ele é um conceito crítico, porque ele vai, ele vai justamente pensar é, essa questão que, enfim, que a gente já sabe, que vida e morte não são eventos naturais, e a pandemia é, vem escancarar isso, né? vem trazer isso de uma forma muito evidente, né? ou seja, vida e morte são efeitos de, de decisões políticas, efeitos de ações governamentais, né? então se a gente, é como se a pandemia, à medida que ela vai tomando o globo, ela produz uma espécie de radiografia das racionalidades de governo, né? porque conforme os governos, eles têm que ir criando resposta, é, e as suas respostas vão gerando efeitos é, muito imediatos né, na, nas taxas de mortalidade, enfim, nas taxas de letalidade, nas taxas de infecção, é quase como se as racionalidades de governo elas vão ficando escancaradas. Né? Então, essas respostas que são governamentais é, dos discursos oficiais dos presidentes, né, é, dos líderes de nação, as, as respostas também da sociedade, as respostas do mercado, as respostas enfim, do próprio Estado, do que, que tem ali de sistema de saúde. Então, esse conjunto de respostas a gente pode chamar é, como racionalidades é, de governo. Todas capitalistas, a gente não está num mundo né, bipolarizado, mas a pandemia ela atualiza uma, uma geopolítica também. né E é nesse contexto que o racismo, enfim a, o, a necropolítica e o negacionismo é, ganham relevância é, conceitual de vida e morte, né? de vida e morte, né. Então, essa, uf, a pensar, então, a pandemia a partir de uma perspectiva decolonial é o exercício que o conceito de necropolítica se propõe a fazer, porque, é, por não ser um evento natural vida e de morte, se um evento gerido é, por governos, né, por um conjunto de decisões políticas, né, então a gente tem aqui a China, hoje, 84 mil casos e 4.600 mortes, com uma população de um bilhão e meio, enquanto os Estados Unidos tem 1,8 milhões de casos e 107 mortes. Né, o Brasil com 580 mil casos e 32 mortes, né, com populações, a China... Mas a gente até pensa assim, que bom que a pandemia começou pela China, porque se ela tivesse começado pelos Estados Unidos, o estrago mundial seria, ou seja, se, se a pandemia começasse num dos países que nega a pandemia, o estrago, o estrago seria é, absurdo. Né? Então a gente tem, de uma certa forma, é, uma experiência limite, que a gente pode dizer assim, em duas pontas, a gente tem a Coreia do Sul como um processo de inovação das tecnologias de biopoder, como de biopolítica, né, no sentido de sofisticação é, de todo um aparato é, que não tem paralelo no, no mundo hoje. A Alemanha tentou algo parecido, que é um grande investimento em testagem, em sistemas de medição de temperatura em espaço público, em que as medidas de prevenção conseguem isolar o indivíduo. A gente teria, no outro extremo, essa essa experimentação de uma necropolítica extrema que é o Brasil os Estados Unidos aí os dois praticamente disputando quem consegue matar mais quem consegue matar mais então o conceito de necropolítica ele nos ajuda a pensar isso porque ele vai criar um, 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 uma espécie de, de olhar crítico para o olhar eurocêntrico sobre essa temática da vida e da morte. E ele está diretamente numa, numa crítica ao pensamento do Foucault, é, uma crítica decolonial ao pensamento do Foucault, porque é, na, enquanto na Europa essa, essa questão do direito à vida e direito à morte, né, o direito de matar, né, essa é uma questão dos estados modernos europeus, Inglaterra, França, enfim, que constitui isso que a gente chama de modernidade, né, é, ele se pauta fundamentalmente na ideia de uma necropolítica como um estado de exceção. Né? A necropolítica seria a exceção no interior dos estados nacionais europeus. Né? É, enquanto a regra seria é, fazer viver. Ou seja, o capitalismo ele precisa produzir corpos úteis para a produção, ele precisa normalizar é, os, os, as condutas humanas, aqui bem no cerne do pensamento Foucaultiano, e esse e essa necessidade do capital no interior dos estados nacionais europeus emergentes, no século XVIII, e XIX, isso produz um adensamento das tecnologias de fazer viver, fazer viver nesse sentido e com essa utilidade é, para a produção capitalista. É... Então, esse adensamento coloca quase no pensamento do Foucault um, uma dimensão necropolítica do Estado como exceção. É, e, e o Aquilian ele está olhando para isso de maneira muito crítica e ele vai ver nos diferentes pensadores europeus, como Anna Arendt, George Agamben, o próprio Foucault, que eles vão olhar o, o campo de concentração como a experiência extrema do terror absoluto, do direito absoluto é, do Estado produzir a morte. Holocausto e campo de concentração como, é, como experiências sem paralelo antes na história da humanidade. E é aqui que o pensamento do Aquilian Bain vai entrar de uma maneira radical, de crítica ao pensamento de Foucault, ao pensamento eurocêntrico, porque ele vai chamar a atenção que enquanto na Europa o campo de concentração se constitui como um dispositivo de produzir a morte, como uma exceção, a plantation, o dispositivo então, que o Aquilien Ben vai chamar a atenção, são os dispositivos da plantation, né? ou seja, as plantações, as, as, as monoculturas escravocratas, escravagistas, em que a necropolítica é a regra, né? a necropolítica é a regra. Tem toda uma dimensão aqui do direito moderno, direito de matar, direito, enfim. E se a gente for pensar atualmente, né, quando o Moro então, vai pensar no pacote anticrime que ele propõe, que ele vai dizer que né, uma das propostas era que um policial que matasse sobre fortes emoções, ele não seria nem julgado. Né? Ele não seria nem julgado. Claramente, mexendo na moldura necropolítica do Estado brasileiro, né, é quase como se fosse um direito consuetudinário, né, que o hábito, uma jurisprudência criada pelo costume do, da, da PM do Brasil de matar, e aí gera todo um processo ju judicial, quando gera e no final é inocentado, ele quisesse tornar isso é, lei, né? essa jurisprudência se tornaria lei, ou também quando Bolsonaro, então, propõe... É, que a população se arme, né, o que está que sendo indicado aqui? Né? Mais pessoas é, têm o direito de matar. Então, é, 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 sobre, mais condi é, sobre é, condições mais amplas também, o Estado passa a ter o direito de matar. É um claro sinais de uma investida necropolítica, mas também o, a, a PEC do fim do mundo, que congela os gastos, porque você tirar recursos do SUS é uma forma de você produzir a morte, enfim. A questão é que essa necropolítica, então, pensada aqui no Brasil, é, ela precisou ser negada, né? ou seja, ela precisou ser negada, porque... É aqui que está. A relação entre vida e morte, isso o Foucault trabalha, mas o aquilo também vai, enfim, justamente pegar essa outra perspectiva, é, ela sempre precisou da divisão da humanidade em raça para se execu ser executada, ou seja, o racismo, ele tem um lugar central no exercício do poder do Estado de promover a morte, né? É, então, o racismo ocupa aqui um lugar central, então a necropolítica também estabelece essa relação é, de dominação racial, né e essa experiência, então, mergulhando aqui na experiência brasileira, ela, ela traz o genocídio como uma tecnologia constituinte do Estado brasileiro. Então, por isso ela precisou... Ser negada. Então, aqui, o pensamento do Abdias Nascimento, enfim, tantos outros autores é, negros e autoras negras brasileiros, eles analisam é, essa dimensão necropolítica constituinte do Estado brasileiro. Então, essa dimensão, essa, essa estratégia necropolítica, ela precisava ser negada. precisava ser negada por duas razões. Porque se precisa constituir um Estado nacional brasileira, o trabalho da Lilian Schwartz vai analisar isso muito bem, né? criando uma identidade nacional brasileira em torno da noção de democracia racial. Então, o genocídio e o racismo eles precisam ser negados, eles precisam ser apagados da memória, eles precisam ser apagados da narrativa é, constituinte do Estado é, republicano brasileiro na República Velha é, é, justamente para que ele possa ser negado no presente para que o genocídio ele continue sendo negado para que o genocídio ele continue sendo para que o racismo e o genocídio continue sendo negados e continue sendo negado porque essas estratégias elas são fundamentais para a manutenção de uma sociedade extremamente desigual. Então, a desigualdade social é o é o horizonte da racionalidade de governo é, brasileira. Né? Então, essa negação né, do racismo e, e da, da necropolítica brasileira, é interessante perceber que ela, num primeiro momento, é uma negação que ela se faz por dentro da ciência, né? aí, de novo, o trabalho da Lilian Schwartz vai mostrar isso, como é por dentro do direito, é por dentro da sociologia, na ideia de uma democracia racial, no, no final romântico de composição harmônica entre as raças, né? é por dentro da medicina, é por dentro da teoria do direito, é por dentro da, da sociologia que essas teorias negacionistas elas se, se constituem. Né? Então, é interessante. O negacionismo ele se queria por dentro da própria ciência e hoje ele precisa se afastar da ciência, né? É, a gente pode pensar que é porque a ciência do século 21 ela ela produziu muita evidência de que a desigualdade social e o capitalismo produz a morte. Então é, a gente se a gente for pensar é como se o negacionismo também ele tivesse uma projeção para o futuro, porque ele precisa negar o aquecimento global ele precisa negar as catástrofes ambientais, né, é, então ele precisa negar essa história, né, que o Ailton Krenak, então, vai dizer, né, o Brasil é um país que se se ergueu sobre um cemitério é, de corpos indígenas e negros, né, é, então isso precisa ser negado, porque ele precisa ser negado no presente, é como se hoje o Brasil também não fosse racista, né, é, então, se existe tanta mobilização para o George Floyd e não existe para o Miguel como o Emiliano trata aqui do João Pedro, é porque o racismo no Brasil, ele é muito mais violento, ele é muito mais violento. E isso, a nossa república, a nossa nova república, né, com a questão de 88, ela não conseguiu mexer, porque essa política genocida, ela vai em torno de uma, de uma política de guerra às drogas, né, é, seguir exterminando a população jovem negra e isso sendo negado, né, a anistia geral restrita, a abertura gradual, são marcas, né, que permitem que Bolsonaro diga abertamente a paixão dele, a admiração pelo Ustra, porque o Estado brasileiro não reconheceu, né, é, os crimes de tortura, né, que enfim, que é o único país da América Latina em que isso é aconteceu. Então, aí a gente chega na pandemia com toda uma, uma, uma sustentação histórica e social é, muito bem montada para o negacionismo nadar de braçada, é, muito embora, aqui sim tem uma questão que o Vladimir Safat tem chamado a atenção, né, de, do estado suicidário, né? É, a pandemia, ela permite essa última conversão. O Vladimir Safat de certa forma, ele faz, ele vai dizer que a gente não está exatamente no estado necropolítico, está no estado é, que seria suicidário, mas no pensamento do Akili Mbembe, o estado suicidário ele é a expressão mais extrema de uma necropolítica, isso está colocado. Então, a pandemia, o que ela vai fazer é essa última conversão porque, e aí sim a gente passa a ter essa tonalidade, tonalidade mais escancarada de um, da formação de um Estado fascista, porque o Estado fascista ele é um Estado que ele é ao mesmo tempo racista, assassínio e suicidário. Né? Então, essa última conversão de um Estado suicidário, ela só compareceu de uma maneira é, mais evidente é, com a pandemia, em que, então, se dá o abraço da morte. Né? Então, essa, essa, essa predisposição bolsonarista, é, a, em que a negação, ela leva a, a uma disposição suicidária. Né? Então, isso a gente pode dizer que é o, o cenário atual é, do negacionismo no Brasil, né? Então, isso, aí sim, aqui tem um problema grave, que eu acho que o George Floyd, o assassinato e as manifestações, né? I can't brief, né? Eu não consigo respirar, cria uma, uma espécie de caixa de ressonância, porque esse é o problema da pandemia, em que se percebe a partir de um e daí, em que a pandemia, ela passa a ser utilizada como uma máquina de morte. Então, ela, ela passa a, ter, a ser havia intenção de matar, né? Com a própria pandemia, com a, a fala do Salles, então vamos aproveitar para passar por cima das terras indígenas. Então você tem o uso necropolítico da da pandemia, né? A, a intenção de matar. Daí isso é percebido nos Estados Unidos, né? Isso está sendo percebido aqui. É, então essa se torna uma pauta que requer luta, e aí fica uma questão como lutar em tempos de pandemia, enfim, como lutar é, em tempos de isolamento social, uma questão ética que se coloca, delicada, mas que a gente tem que pensar é, entendendo um pouco aquilo que eu falo do início, para ir encerrando, é, que a intenção dessa crítica, do pensamento do Aquilian Bembe, é de entender que esse projeto né, moderno, né, que nos capitalista, que nos conduziu até aqui, é um projeto que distribuiu a morte fundamentalmente para negros e indígenas, mas que hoje parece traçar um cenário é, bizarro e catastrófico para toda a humanidade. Então, é, nesse espírito de uma análise crítica que permita a gente imaginar, né, aí um pouco com um Spinoza, Spinoza vai dizer então que o desejo é, coletivo vai gerando uma potência, uma acumulação de potência que permite a gente imaginar novas instituições, né então ativar uma, uma imaginação política de um mundo que não seja organizado a partir das raças, né? ou seja, precisa ser antirracista no Brasil, e repensar também o que seria uma luta de classe em terras americanas, né? aí o pensamento haitiano vai trazer muita contribuição para isso, isso é, enfim, deixar isso aqui é, para o debate, né, mas no sentido de um desejo de produção de comum, em que não é possível produzir uma outra humanidade que não seja pela via do enfrentamento ao racismo e certamente não é negando. Queria agradecer e, enfim, abrir aí para...
0: Tadeu, super obrigado. Ah que aí as, esse trio de, de reflexões aí no, nos permite pensar uma série de coisas. Uh, eu queria pedir para o pessoal do Google Meet, já tem algumas perguntas no chat, uh, mas aí, se alguém quer fazer uma... A gente podia fazer um bloco de perguntas uh, com imagem, ou com voz, pelo menos. Uh, e aí eu, eu já tenho perguntas também no YouTube... E Enquanto isso, dá uns recadinhos aí para o pessoal sacar aí o alcance, né, a gente está com em torno de 150 pessoas no YouTube, uh, eu não sei se esse número do Google Meet é fiel, aí está falando em 35, já teve em 37, etc., Uh, muitas pessoas cumprimentando e, e parabenizando aí a fala de vocês três, tá, depois então, principalmente as do YouTube que vocês não estão podendo acessar agora, né, podem olhar depois e, e conversar com as pessoas, deixar um abraço, uh, então agradecer a presença de todo mundo, e então queria ver se tem aqui gente que queira fazer perguntas aqui no chat ou ao vivo, se podem se inscrever já, Uh, tem uma pergunta da Rose, que eu vou fazer em voz alta, enquanto o pessoal vai, vai aí se aquecendo para falar. A Rose Rodrigues, da Saúde Coletiva, pergunta né, para vocês três, qual será o papel da, da universidade pública, uh, em forma de corpo docente e decente, para criar estratégias para achar brechas de combater tanto a necropolítica como o negacionismo? Uh, então, ela está fazendo a pergunta antes de sair de trabalho, ela irá, irá retornar ao Meet assim que chegar em casa. Uhum. Uhum. Deixa eu ver aqui um, um bloquinho aqui também do YouTube. Uhum. A Bruna Batistelli uh, já tinha feito alguns comentários bem, bem pertinentes, né, mas ela, ela pergunta se resgatar o conceito de amefricanidade não seria uma forma de resistirmos às políticas de morte que pautam nossa política de Estado O Roberto Pires uh, pergunta bem diretamente uh, se nova ordem mundial versus ne necropolítica Ezequiel, aí, amigo, companheiro, diz uh, agradece a live tal, uh, e tal, e pergunta aí, em relação a pouco espaço para pensadores pretos, nesse atual cenário, será uma forma uh, de captura ou invisibilização pelo capitalismo e branquitude? Acho que está bem, né, para começar, e uh, eu queria pedir realmente para o pessoal da, do, do Google Maps que se inscreva aqui no chat, para eu saber quem quer fazer perguntas e a gente ter uma, uma certa lista de inscrições. Quem gostaria de começar respondendo?
1: Posso ser eu, pelo menos uh, com relação ao papel da universidade pública, né? Uh, eu uh, acho uma pergunta que não é fácil de responder, mas eu começaria pela questão de... Vou brincar um pouquinho com a questão da universidade, né? Que ela não fosse universal em termos de colocar aí uma universalidade uh, de algumas epistemologias né, brancas como ela é historicamente e como ela foi historicamente criada, né? Então, eu acho que aí, uh, esta universidade pública, ela tem que cada vez mais estar aberto para ser uma diversidade pública, né? que os conhecimentos, uh, eles não sejam uh, tão brancos, né? tão europeus né, que possam dar conta mais da nossa realidade, que possam circular autores diversos de outras tradições. Né. É, eu acho, tenho visto, pelo menos na minha passagem recente pela universidade, no caso URGS, e, e especificamente no, no Instituto de Psicologia, eu tenho visto os alunos num, uh, numa constante luta para trazer outros autores. Né? É, em, mas eu entendo que isso não deveria ser só dos alunos. Os alunos tensionam isso. Né? Mas o corpo dissente tem que estar tá, uh, não só aberto a isso, né, tem que estar tá em busca disso também, porque é muito fácil a gente ficar só nos referenciais é, tradicionais que, enfim, eles têm seus limites para lidar com, eles não só eles têm os seus limites para lidar com as nossas questões, como eles eles perpetuam a nossa invisibilidade, enquanto vozes negras, corpos negros, é, há todo um apagamento que esses conhecimentos não dão conta.
0: sei Tadeu, Emiliano, uh, fiquem à vontade.
2: So seguir um pouco é, as concepções filosóficas desse autor aqui são é, bastante exigentes e conversam com uma epistemologia larga então essa universidade boa na linha da ela precisa ser pública porque ela sendo pública, fazendo é, jus a, a, ao seu nome, ao seu registro, ela se torna um espaço de respiração, um espaço de respiração que faz combate à morte, à morte em vida, né? porque necropolítica também não é uma concepção de morte apenas orgânica, ela bebe do fanismo e fala de uma possibilidade de morte em vida, de morte da subjetividade, de, de algo que a gente viu no, no Brasil colonial e até hoje. Com essa, essa dimensão de que aplaca o que a psicanálise chamou de agressividade, que aplaca a pulsão a de vida e, e nos deixa ou numa dimensão mortífera ou numa dimensão destrutiva numa né? função de morte. Então, esse um dos últimos textos do, do Atire, escrito por um encomendo, um ensaio, justamente pelo tempo, hein, da, do, do vírus universal, né, da pandemia, é um texto muito interessante, chamado é, O Direito Universal de Respiração. E e nesse texto, ele vai apontando que mesmo antes do vírus, a sociedade já estava ameaçada de asfixia. Isso é uma coisa importante de perceber. E o ensaio necropolítico, ele, necropolítico ele faz parte de uma gama de outros ensaios que estão aglutinados numa concepção de políticas de inimizade. A gente não vai ter tanto tempo para discutir isso, mas isso é importante também compreender ele é um ensaio que a gente no Brasil lê destacadamente mas ele faz parte de um de uma gama de outros ensaios dentro de, 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 das políticas de, de inimizade e assim eu eu proponho a universidade pública como um espaço de respiração sobre a ordem mundial versus uma necropolítica a ordem mundial é, diz respeito a um, a um governo mundial totalitário, a uma agenda globalista de elitista e racista, no limite, e que, em bem, possivelmente responderia a concepção de uma ordem mundial totalitária, elitista, globalista, numa concepção que não está nesse ensaio O afropolitanismo, para o filósofo bem, está em conversa com o com, com qualquer. Está em, em resposta a qualquer movimento totalitário, porque aponta que o africano ele sempre se colocou. Ele sempre fez comum no que Tadeu trouxe. Ele não impõe uma um retorno à África que nos essencializaria, que deixaria a gente preso numa certa particularidade africana. Muito pelo contrário. Ele fala de uma, é, do comum da diferença, de uma perspectiva de um passante onde a, a circulação nesse, nessa proposta de passante faria contato e promoveria a cultura então não é a cultura africana, né? é, uma, é uma possibilidade de comum da diferença é, chama a dimensão para o humano mas não de modo universal e generalista chama a dimensão para o humano sem negar as diferenças que nos constituem isso nos põe numa concepção radicalmente distinta de qualquer ordem mundial universal qualquer ordem mundial universal negaria a, as concepções de diferença por raça, gênero, classe, território é, e seria totalizante e logo manicomial no limite porque colaboraria para as divisões de terra algo que muito possivelmente no pós-Covid a gente vai ver mais forte um, um, eugenio, um eugenismo uma, uma ideia numa suposta concepção patriótica de mais resistência e força totalitária nas fronteiras. Isso, possivelmente, a gente vai ver estados mais nacionalistas que vão fazer mais forças e impedir o que o Indembe chama de passante do afropolitanismo uma característica afrodiaspórica que não é forçada, que não é escravista. É isso.
3: Tadeu... Tá enfim, acho que essas perguntas abrem para uma série de questões, né, a universidade, se a gente for pensar o papel da universidade, historicamente, ele é o, ele tem o papel de de de, de executar o projeto colonizador, né? a universidade, ela ela é um espaço que na sua gênese, na sua estruturação, ela é pensado para a elite branca e que foi um espaço estratégico para a importação de pensamento é, europeu, enfim, de outros países, né. Ó, eu mesmo, na minha psicologia, na, na de psicologia, vi pouquíssimos autores negros, decoloniais, que explicam a história do Brasil muito bem, e fiquei muito vendo autores europeus é, enfim, faz tanto tempo assim que eu passei como aluno da universidade, então, é isso, um pouco os que, que Tayasmin e Emiliano dizem, a, a universidade, ela é um espaço público, né, que, que precisa ser defendido, é, e a sua dimensão de publicidade, né, a sua dimensão pública, no sentido de ser um espaço do comum, como Emiliano fala, é uma experiência relativamente nova, né, as de cota é que produziram isso. Eu mesmo, a, toda a minha militância, enquanto também, enfim, é, estudioso dos pensamentos decoloniais, é, surge a partir do meu encontro com os alunos no Maranhão, alunos negros, que então me cobram isso, me cobram esse lugar. Né? Então, o movimento estudantil tem um papel muito importante, e aí é a questão da mefricanidade, né, a universidade, ela precisa ser mais africana né, é, porque isso é fundamental para a organização das lutas em defesa da vida, em defesa do público no Brasil, se a gente for pensar, enfim, é, tem uma, uma questão muito direta com isso que é, por exemplo, o modo como a gente importa o conceito de luta de classe, por exemplo, né, o o pensador haitiano René De Petri ele vai muito próximo ao pensamento da Lélia Gonzalez, né? O próprio Maria Tag também o um marxista peruano eles vão pensar que a luta de classe é, não tem como é, não passar pela pelas questões raciais, né? Nessa América, né, Não tem como, né? É, então essa é uma negação que a esquerda produziu também. Então, em alguma medida a gente está aqui porque a esquerda também é, negou é, fortemente na medida que fez uma leitura equivocada é, colonizadora do conceito de luta de classe essa lente europeia entendeu que as pautas identitárias seriam uma divisão da luta de classe entendeu completamente errado entendeu completamente errado como se isso fosse uma pauta secundária, né? A gente pensar que né, esse governo da vida e da morte, ele se dá a partir de duas grandes divisões entre quem tem e quem não tem, uma divisão material e uma outra divisão imaterial subjetiva entre quem é e quem não é. E fez coincidir o quem não tem com quem não é. Então, se você não resolve essa dimensão clínico-política que o Fanon vai dizer, aí tem toda a questão do pensamento da violência no Fanon, ou seja... É, se a gente também não resolve quem é, e isso vai passar pela questão dos movimentos identitários, a gente não consegue lutar contra quem tem, né, para poder ter também. E isso não é uma leitura é, que foi assimilada pela esquerda no Brasil, uma leitura recente, é, então a universidade ela precisa ser mais amefricana, porque isso um equívocos de leitura na esquerda brasileira, inclusive o conceito de necropolítica também pode estar sendo adotado numa perspectiva colonizador, colonizada, né? em que a gente cria aí agora um, um, um negro para chamar de meu, em que a branquitude tem essa capacidade de absorver conceitos numa perspectiva que não gere mudanças. Então, eu adoto agora o pensador do Aquilian bem e esqueço, Lélia, e apago a história de Abdias, como se aqui não, é, não, não tivéssemos produzido muito acúmulo para pensar como que a necropolítica se atualiza aqui, né? porque também não adianta também a gente importar. Então, a universidade ela está fazendo hoje um processo de apropriação desses conceitos é, para não pensar a questão que o Aquile no final vai propor. Para que pensar tudo isso? Para que não negar? Para produzir a restituição e a reparação. E a gente vai ver que na universidade a gente fica só com o conceito de necropolítica e não avança nos outros conceitos que são fundamentais. Então, é, 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 a negação ela tem a ver com, uma, com uma, uma forma de se desresponsabilizar, né? Então, a universidade, ela está nesse campo de tensão, mas que ela potencialmente é importante em tempos de pandemia, a gente teme que, que ocorra um processo de exclusão dentro desse processo muito recente de inclusão de, de, de alunos é, cotistas em situações de vulnerabilidade, então, a gente tem se dedicado muito a pensar uma retomada que seja promotora de equidade, mas isso é um campo de disputa. A gente tem, tem ouvido muito falar é, é, após pandemia. Após pandemia já foi, entendeu? A gente tem que pensar agora quais são as estratégias de luta durante a pandemia.
0: Ah. Bom, ótima rodada aí, uh, eu ainda vou ler mais algumas, porque ninguém se inscreveu no chat aqui, algumas questões que se apresentaram. Uh, lembrando que no YouTube é importante dar aquele likezinho aí, porque é a forma de compartilhar o vídeo, né? Uh, Para quem gostou aí, porque outras pessoas possam acessar, né? Uh, não sei se tem alguém que queira fazer uma pergunta aí, ao vivo, a cores, com câmera... Antes de eu ler alguma questão, dá aquele tempinho de silêncio aí para nossa colega Simone Paulon. Ah... Diz, a fala, né, do, do Tadeu, me fez pensar no que o Ambem coloca como possível, uh, na política de inimizade, de refundarmos relações civilizatórias baseadas na vulnerabilidade coletiva. Ah, é, uma, é uma pergunta. Tem mais aqui, o João Dias diz, sobre o que fazer na prática, né? estava começando a pensar nisso aí, né, Tadeu, uh, movimentos de rua, recomendo-se não fazer, o jogo de violência da, da extrema-direita, não participar desses protestos e tal, algo que é bem do dia de hoje aí começou a, a surgir. Muitos parabéns também para as falas aí da Thayasmin, do Emiliano, Ok. Acho que eram essas questões que estavam ali no chat. Se não foi, gente do YouTube, repitam ali para mim, que eu posso ter me perdido aqui nessa, nessas ferramentas aqui que estamos aprendendo todos.
3: Vocês
0: conseguiram escutar bem? E lembrando, pessoal, que sigam nosso canal lá da Comissão de Combate ao Racismo no Instagram, uh, deem sugestões, curtam, deem lá nossa doem aí mim, né, uh, as, até agora, as, as músicas, as canções, os clipes que foram, são maravilhosos, né? Aquele do, do Milton com o Criolo e o, e o Farias, né? Uh, também o nosso amigo da vanguarda paulista musical lá, uh, esqueci, o, mas também é uma música latino-americana, então as doações estão chegando, então... Uh, é bem importante também, eu tenho, assim, das dimensões, porque o Maldonado, né, o Nelson Maldonado fala de quatro, fala de dez teses sobre uh, a decolonialidade, a primeira é uma que o uh, Emiliano chamou a atenção, que é a questão da ansiedade, do medo que produz, né, em falar em decolonialidade, uh, em em assumir essa ferramenta, uh, uh, e, e e algumas delas estão relacionadas tanto com a espiritualidade como com a arte. né? Uh, o ativismo não pode prescindir da arte ou achar que é melhor que a arte. Uh, uh, isso é o que permite com que a gente abra o, os sentidos para uma, uma outra cosmologia, inclusive por comum. Né? Uh, então, gente, fiquem à vontade aí para comentar aí as questões. Não sei quem gostaria de começar.
2: Posso começar? É, acho que sobre a, a redistribuição desigual de vulnerabilidade, acho que isso é uma das grandes discussões do, do, do bloco política de amizade do, do Ative, porque ele muda a discussão, inclusive a compreensão em torno da elite. Né? Chama a atenção para uma discussão em torno da classe, que se a gente pensar que 1% da população por cento, tem mais riqueza que os 99 restantes do mundo, né? então é, isso não é uma, quem diz isso foi a BBC News, não fui eu. E se a gente pensar que isso no é um mundo, e no Brasil, se a gente pensar que 5 bilionários sim, tem mais dinheiro do que metade do pobre do país, a gente vai entendendo o que o DEMB vai convocando. Porque o que a gente distribui não é riqueza. O que a gente distribui é a vulnerabilidade. Mas a gente consegue distribuir a vulnerabilidade de modo muito desigualdo. E tem um fator que aí é caro para o campo da saúde pública, em especial da saúde mental, em especial para psicologia, que é justamente o uh, aspecto psíquico de identidade que tem com isso, porque a colonialidade ela impõe uma certa identificação com um outro imaginário que está distante de mim. Tá tão acima, tão acima e tão distante. É uma classe média que está muito mais próxima do grupo pobre e, e ela se identifica com a elite que está muito mais distante. Então, ela não topa uma distribuição de, de, de vulnerabilidades, porque ela sequer se entende pobre. Ela sequer se entende proletária. E essa é uma questão. Não se entender proletária, não se entender classe trabalhadora, é um dos grandes problemas da colonialidade. A colonialidade, ela sempre existiu um no desejo de que o, o, o escravizado se identificasse com uma casa grande. Isso não aconteceu é, no, no que foi que permitiu uma alência, foi que permitiu palmares, foi que permitiu uma série de coisas. Mas na contemporaneidade, essa identificação imaginária, ela acontece muitas vezes. Então, assim que um outro. A gente viu esse fenômeno no golpe. Ah, mas o outro o outro, era sempre o outro é, essa é uma questão importante que a psicologia social que a saúde coletiva precisa discutir é, ah, eu não uso o SUS, porque o SUS é pro outro não, você usa o SUS porque o SUS é universal mesmo que você não queira, você usa o SUS é, então, o que nos afasta, inclusive de perceber um estado de bem-estar é, de, de entender as dimensões públicas de, de, de saúde, de organização de vida, de Estado, muitas vezes é uma identificação com uma elite que está tão distante de mim, mas que eu crio uma que eu creio uma fantasia colonial de que eu faço parte dela. Então, para acontecer uma redistribuição de vulnerabilidades, que seja, ou mesmo de outros fatores, a gente precisa primeiro se reconhecer como classe trabalhadora, se reconhecer como negro, se reconhecer como pobre, se reconhecer como brasileiro. Né? Eu acho que o Aldir Blanc, ele, ele escreveu algo muito importante, que era o Brasil com Z não gosta do Brasil com S. O Brasil com Z está matando o Brasil com S. E ele disse de, de morte muito antes da gente discutir discutindo necropolítico. Então, o Aldir é um filósofo que discute na perspectiva de homologo
0: isso. Emiliano, obrigado. Uh, Tadeu e, e Yasmin, fiquem à vontade.
3: Eu vou entrar na roda, que a gente vai nessa, nessa capoeira, nessa cyber capoeira aqui, olhando quem vai entrar, quem não vai, enfim. É, eu acho que eu queria complementar isso, com essa coisa, essas duas perguntas, eu acho que eu pegaria talvez dialogando até aqui com o Emiliano, com a Tayasmin, enfim, eu acho que tem uma dimensão da, dessa política da inimizade, que ela, enfim, como o Emiliano já trouxe, que coloca um certo um certo exercício, que eu acho que era um pouco o ponto que eu falei antes, mas que eu acho que é, é necessário avançar essa pergunta, possibilita isso. É, os vulneráveis né, do mundo, né, eu acho que por isso que uma luta antirracista ela também não pode se dissociar, ela não tem como ter sucesso se ela também não for uma luta é, antissexista, né, se ela também não for uma luta antihomofóbica, né, é, se ela, então essas pautas que a gente poderia chamar identitárias, né, elas são fundamentais no, no, na constituição dessa quebra de identificação que o Emiliano colocou, isso é fundamental. É, então, é, muito importante no processo de produção de subjetividade, né, o nosso processo de reconhecimento, de valorização, mas isso é um ponto de passagem, né. E yeah, essa, essa, essa luta identitária, ela não pode ser uma finalidade, né? ela tem que ser um ponto de passagem em direção à construção de um comum. Então, não, ela não pode se fechar, senão ela está fadada é, ao fracasso. Então, é, mais também querer organizar uma luta comum negando que essas vulnerabilidades elas são distribuídas de modo desigual e do ponto material e do ponto subjetivo é você criar uma uma, uma luta frágil, frágil que ela não tem consistência é, biopolítica ela não tem consistência afetiva né, ela é quase como se fosse negar um estágio e você já querer é, passar e aí sim as lutas de rua hoje, eu acho que é, é, é um tema muito delicado, mas se a gente for pensar é, como assistir a isso passivamente, né? Eu acho que esse é o problema. Como é que você vai ficar em casa olhando o, 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 o gado passar, né? Na, na, na linguagem do sábado, né? Então, existe um tipo de, de relação com a pandemia, que é essa relação suicidária, de você ir para a rua ou negando a morte, ou numa adesão, é, uma paixão à morte, e existe uma outra que, em nome da vida, você assume os riscos da morte. Né? Então, isso está colocado. O, o Fanon quando ele vai colocar a violência, ele vai ele vai distinguir a violência do colonizado do colonizador, porque o objeto da violência do colonizador é a dominação do negro e do indígena, é a vida do outro. Enquanto a violência do colonizado, ela não tem como objeto a vida do colonizador, ela tem como objeto a sua própria liberdade. Então, quando você exerce um tipo de, de potência disruptiva em cenários de pandemia, definitivamente é por uma adesão à vida que não pode simplesmente ser sufocada silenciosamente. Tem uma questão hiperdelicada nisso aqui, né? mas eu acho que essa é uma questão para a gente pensar.
1: Trasmin? Eu vou começar para dar uma ideia, assim, do, 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 do que eu penso sobre essas questões, falando sobre território, né, vou pegar lá no início, assim, uma fala do Emiliano sobre território, é... tem no, no, no livro da Necropolítica, do Atili, tem uma citação do Fanon, né, que fala que a cidade do colonizado é um lugar de má fama, povoado por homens de má reputação. Lá eles nascem, pouco importa onde ou como, morrem lá, não importa onde ou como. É um mundo sem espaço, os homens vivem uns sobre os outros. É uma cidade de, com fome, fome de pão, de carne, de sapatos, de carvajos. Bem... Aqui no Brasil, claro, o, o Fanon, ele está falando da perspectiva é, de uma colonização que se dá num território diverso do, do colonizador. Né? Aqui no Brasil, a gente pode pensar num colonialismo interno, né? como costuma falar o professor Rivair, de, ali da, da história da URGS. Né? Então, o colonialismo interno, Onde nessa, uh, nessa hierarquia que se coloca entre raças, tem alguns traços, quem é detentor de alguns traços, coloniza quem tem traços diversos. Tá? Eu estou falando isso, estou né, trazendo isso para dizer que, contudo, o que nós podemos chamar de território negro no Brasil? porque parece que aqui nada garante o território do negro, enquanto nos Estados Unidos, pela forma como se deu a formação de guetos, né, a própria distribuição de terra, que, de terras que houve, o modo como eles saíram da escravização foi diferente do nosso, e eu, Quero dizer isso com muito cuidado, porque acho que é, com essa história do, do, do Floyd de, e da reação americana está tendo muito, muita louvação né, ao jeito americano e em detrimento do, do, do movimento negro brasileiro. Mas aqui parece que, bom, não temos ter, um território, qual é o nosso chão? Né, esses movimentos de, de, de gentrificação e Porto Alegre é uma cidade exemplar nesse sentido. Uh, o negro ele é empurrado cada vez mais para longe e seus territórios são seus até que o mercado imobiliário, até que a branquitude se interesse, né? Então, um, que território são esses, que territórios são possíveis. É, mas, se a gente for pensar em território, em branquitude, em racismo, a gente também tem que lembrar que Fanon dizia que, bom, a colonização, em primeiro lugar, ela se dá pela linguagem. Então, é uma destituição de território também na linguagem. É, a linguagem português brasileiro ele é extremamente racista. Né? Eles têm um, um monte de expressões racistas naturalizadas. Né? É, então, quando o Damico fala da importância da arte, a arte ela é política. Né? A arte é política porque ela realiza, ela organiza uma redistribuição da fala e da visibilidade, e reorganizando esse comum. Então, distribui, redistribui, é essa visibilidade para que todos os lugares de fala, e aí eu estou falando a partir do conceito uh, que a Djamila Ribeiro coloca bem, né, um loco social, então, é, para que todos esses lugares de fala possam ter, assumir um lugar de sujeito. Porque acontece que... Uh, as minorias políticas, né, negros, indígenas, é, é, moradores de rua, né, todas as periferias do sistema, né, elas um, não têm quem, no discurso que se pretende, um discurso hegemônico, um discurso oficial, elas são excluídas do lugar de anunciação. Então, se produzem enunciados sobre essas populações, qual que não são atados por sujeitos dessas populações, sequer são reconhecidos como sujeitos. A arte, ela pode recolocar isso. É, e, ao recolocar isso, resituar também isso que a gente pode dizer de que, bom, o que, que é, o que é, ou de que... Que modos que existem essas identidades negras, né? O que pode se falar dessa negritude aí formando um território e aí um território de linguagem? Né? É, porque os val tudo não é só o negro que está o negro enquanto pessoa negra excluída, a cultura negra está excluída, os traços de valor, é, o que pode apontar para os traços de valor e traços de valor, é, e aí eu estou falando de identificação, né, eles são dados pel pela cultura só que os nossos, os, os que remetem ao corpo negro, às origens da negritude, enfim, eles são tratados com não-valor. Né? Eles não... Ah, não, é dado, não é dado um reconhecimento. Esse reconhecimento, então, nós organizamos entre pares e reivindicamos, né? Habitamos a linguagem, colocamos como sujeitos, nós colocamos como sujeitos, para fazer uma, uma redistribuição aí desses lugares de valores de visibilidade. Então, assim, eu, não, é, eu, eu também estou vendo, estou acompanhando essa questão aí do, 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 de que bom, né, que ponto que vai se provocar uma reação ou não, é, é, mais um passo em direção a um autoritarismo uh, com as manifestações do próximo fim de semana, e eu não teria, assim, uma... Um, algo para dizer especificamente sobre isso. Agora eu acho que é importante a gente um, ocupar territórios, né? Simbólicos, reais, simbólicos até porque o fascismo trabalha muito com a linguagem, e eu acho que aquela reunião do dia 22 de abril, né, famoso, o famoso vídeo da reunião, mostra isso uh, muito, de, uma, de uma maneira muito evidente, é, é, liberdade, é, os termos são usados é, de um jeito de jeitos corrompidos, né, então liberdade é, é o que uh, o governo diz que pode defender o seu, uh, a sua permanência no poder, né, é, agora estão tentando, tentando dar um jeito de dizer que fascistas somos nós, né, então é, tem toda uma corrupção da linguagem, passa pela linguagem, fascismo depende dessa corrupção da linguagem, né. É, e, e, e nós temos que manter os nossos territórios, criar nossos territórios, e a arte, ela pode muito, é, ela, ela tem esse, essa possibilidade de subversão e de alcance também. Bom, era isso. Ótimo,
0: gente. Uh... Então, vocês tem alguém que quer fazer uma pergunta... Aí, ao vivo, aí a gente está chamando, conclamando as pessoas que querem uh, falar aí com, com imagem...
2: Opa! Tem uma pergunta, tem uma pergunta da, da extensão coletiva.
0: Ah, ótimo. Quer fazer com voz? Fique à vontade.
2: Pergunta lá. consciência decolonial é fundamental para a liberdade de pensamento de todas as classes. O passo seguinte seria a ação. É possível que o ato de liberdade seja atingido sem alguma violência?
0: tem mais uma da Rebeca aqui, uh, podem comentar o apagamento da luta antirracista com o antifascismo? Sabemos que a dicotomia não existe, mas a escolha da pauta diz muito sobre a nossa esquerda. Essas são as perguntas que eu tenho aqui no chat no YouTube e no... Uh, também no chat aqui do Google Meet. Uhum. Acho que a gente podia fazer essa rodada, eu não sei como é que... Tadeu, vocês que estão mais acostumados aí com a quinta de vocês... Se a gente vai mais longe? Hã? Se ah, eu um... acho que
3: a gente poderia, nessa rodada aqui, é, enquanto a gente vai conversando é, e respondendo, dialogando com as questões que são colocadas, deixar uma última inscrição e já encerrando, né? Eu, eu, eu acho. E também porque a gente vive uma outra pandemia, que é a pandemia das lives, né, cara? Então eu acho que dá para encerrar.
0: Então, tá bem, tá ótimo. Vamos fazer isso, fique à vontade aí para... Na capoeira, na cyber capoeira.
3: Ah. Não, vai lá, Emiliano, vai lá, até porque eu, eu aqui eu me perdi. Não, tá bem, então, mas amigo me, me relembra aí, por favor. A primeira pergunta era o que o Emiliano fez ali. Desculpa, gente. Cansaço, né, para todo mundo. Se é
2: possível não, uma luta sem violência?
3: Pois é, isso é uma questão difícil, porque violência é um termo muito é, difuso, né? É, se for a violência de pegar em armas e derramar sangue, eu desejo muito que não. Eu desejo que muito que não. É um desejo, é uma questão de, de posição. Você avaliar em termos de prognóstico, assim, né? É, eu luto muito para que não, né? é, Acho... Agora, uma violência no sentido da revolta, né? Isso eu acho impossível, assim, essa violência no sentido dessa agonística da luta, isso eu acho que não, 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 não tem como, não ser por esse exercício, né? não, tem que passar por, por, por essa violência da, da luta, né? por, por ocupar os espaços, enfim, acho que essa, essa tensão ela é fundamental. Qual foi a outra questão, Damico, que você colocou?
0: Rebeca pede que a gente comente uh, essa questão da dicotomia da luta antirracista, antifascista. Uh, se ela, ela disse que a gente sabe que não tem uma dicotomia, mas que parece que está se colocando.
3: Uh. Pois é eu, acho que essa é, eu acho que é uma questão americana, de novo. Né? No Brasil é fundamental afirmar que o antifascismo ele passa primeiro pelo antirracismo, né? primeiro no sentido de um primado político mesmo, né? embora essas dimensões elas não se separem, mas essa posição ela é ela é ela é do ponto de vista de uma semiótica de uma de uma aposta comunicacional, enfim, é, político epistemológica. É, é, a gente está no Brasil e no Brasil o fascismo ele se exerce substancialmente é, massivamente isso que o que o aqui também vai dizer né essa máquina aqui, ela é ao mesmo tempo de massacre e burocrática né ela foi inventada na colônia e ela é ela é genocida de indígenas e de e de e de, e de, e de negros fundamentalmente mas também de mulheres e de é, população LGBT enfim eu acho que são esses grupos que são então, eu acho que ela, ela é antirracista antes de qualquer coisa, né? E, e, e esse é o, Eu avalio, aposto que esse é o caminho para a construção é, de, um, de uma produção efetivamente comum, né? Com pregnância, né? É um pouco o que o, o Xamã Yanomami Davi Kopenawa provoca. Ele diz, é os brancos ficam querendo que a gente vire é, é, nós e nos formemos em brancos ele falou assim tá a gente se transforma em branco primeiro se transformarem em Yanomami, né é, então a partir do momento que vocês não fizerem a separação homem natureza todas essas separações que vocês fizerem é, ou seja, preciso quebrar esse pacto racista para poder produzir um antifascismo no Brasil, não tem outro caminho é uma questão de caminho Emiliano?
2: Já que, que essa é a última rodada novamente eu quero agradecer aprendi é, muito com, com vocês e a todos e todas que e perguntaram é, de um monte de gente conhecida, fiquei muito feliz. um monte de uma gente amada, fiquei muito feliz. É, eu queria fazer a, a discussão sobre a violência numa, numa chave que eu até trabalhei um pouco numa outra live, que é uma chave bem psicanalítica, mas vou tentar é, fazer de uma forma talvez que, que é um o Mano Brau, um rapper nostano, brasileiro, em, em uma das músicas dos acionais MCs, ele disse o seguinte, corpos vazios e sem ética lotam os pagodes junto à cadeira elétrica. Essa, essa frase do Brau é importante porque a, a gente tem visto uma culpabilização da vítima, aquilo que o antropólogo é, Kaben Ghelemonaga afirmou que o racismo brasileiro se sustenta. É, dizer que a população periférica, que não tem condições materiais, concretas, de fazer isolamento, é, de um Estado que não paga o recurso mínimo, queria pagar 200 reais. Esse é um Estado neoliberal racista. Ah, a esquerda organizada, praticamente, partidariamente, teve que é, questionar bastante para chegar aos 600. Também seria questionado. E ainda assim, por aplicativo. Mas tem, tem uma dimensão aqui que a gente precisa sacar, porque a culpabilização da vítima faz com que a gente culpabilize aquele que sai para a rua. Que sai para a rua porque está exigido essa prova
1: porque moram em casas
2: minúsculas, porque é, essas mulheres moram com homens violentadores, agressivos, porque esses, a população LGBT mora com famílias heteronormativas, então, a, morar com uma família heteronormativa, você precisa sair da rua, porque essa família não acolhe a sua orientação, o seu modo de viver, ah, mora uma mulher que mora com um homem violento, agressivo, machista, ela precisa sair para rua, porque a casa se torna um pátio de selvageria, é de guerra. Uma, uma periferia que não tem saneamento básico, é isso que a gente está discutindo, onde passa um helicóptero atirando, vai ter que ir para funk. E aí a gente olha isso e diz o seguinte: que isso é suicídio. Isso não é suicídio isso é, por incrível que pareça, isso é perspectiva de vida. As pessoas vão para a rua, enquanto a perspectiva é de vida. Para escapar da morte subjetiva e concreta que opera dentro, nos seus territórios. Seus, que seriam territórios para protegê-lo. Mas para isso, precisaria garantia do Estado. O Estado foi criado para isso. Para fazer com que a gente protegesse, se protegesse da gente mesmo. Então, é... Mas para isso a gente vai ter que discutir um tanto pulsão de morte. Porque violência, a concepção de violência vai exigir que a gente faça uma escansão, uma distinção entre o que é agressividade e destrutividade. A destrutividade é característica da pulsão de morte. A agressividade ela exige mim. Ou para quem tá numa chave eurocêntrica, exige eros. Porque exige Amor, existe vida. Então, a, a, a agressividade, como ela é carregada de em mim, ela faz um... Ela contrabalanceia a destrutividade. E aí ela faz arte, como o muito bem observou, ela faz manifestação e, se necessário, ela faz fogo. Ela faz fogo porque fogo é rito. Porque fogo é rito ancestral. E porque fogo também é a é linguagem, é comunicação de agressividade. Então, a gente vai precisar fazer uma discussão, continuar com essa discussão que esse grupo maravilhoso de pesquisa permitiu. É, antifascistas e antirracistas estão na chave do tabião é a real possibilidade de um comum da diferença. É, porque ambas que não se desassociam, mas estão correndo esse risco, tem a mesma proposição, a mesma proposição ético-política, que é uma proposição democrática, que é a democracia. E não existe democracia sem democracia racial. A gente tem um mito da democracia racial, mas todo antirracista luta pela verdadeira democracia racial. Essa é a nossa luta. Muito obrigado, eu estou muito à disposição da URGS sempre, porque adoro conversar com vocês. Valeu.
0: Obrigadão, Emiliano Thayasmin uh, depois eu vou dar um espacinho para Deus se despedir também e, e aí fazer a despedida então Thayasmin, fica à vontade
1: Então, né uh, toda nomeação carrega seu ato de violência né? a nomeação ela é necessária ela é necessária porque, bom, a gente tem que poder dar nome, dando nome a gente dá lugar para alguma coisa. Mas ela é... Hum, ela, ela, a gente não está todo naquele nome. E, nesse sentido, ela, é, ela tem o seu que de agressividade. Então, nomear isto é racismo. Nomear «você é branco» é um ato... e é um ato, sim, agressivo. É um ato que carrega a sua violência. Entretanto, é um ato essencial na luta negra. Uhum. É... Sendo assim, a gente vê... né é... acredito que todo mundo aqui passa pela experiência de ver os, aquelas pessoas, os nossos interlocutores brancos, é, incomodados com essas nomeações. Né? É, incomodados de serem é, colocados em identificações imaginárias, são imaginárias, sim. Né? Mas são as mesmas que são lançadas sobre os nossos corpos negros. E para desnaturalizar esse lugar que nós negros ocupamos, é necessário apontar que existe também esse lugar imaginário branco. É preciso nomear que tem uma violência aí, que ela é cultural, que ela é social, que ela é estrutural e que ela está operando nas relações, mesmo de quem se diz antirracista. Né? E isso é, sim, violento, e isto é necessário, é fundamental a discussão. Vendo esse desconforto é, de muitos de nossos interlocutores brancos sendo colocados em um lugar inédito para eles, à medida em que as nossas discussões avançam, eu penso que por aí é muito mais fácil, muito mais confortável se assumir como antifascista ou colocar em primeiro plano a luta antifascista, como se isso pudesse ser dissociado ou como se isso, isso pudesse ocultar a luta antirracista. Porque exige aí um movimento da branquitude que é um movimento doloroso. Eu não tenho a menor dúvida. É um movimento doloroso. É, mas é extremamente necessário e nós, negros, não podemos abrir mão de que essa luta esteja colocada e que ela esteja é, questionando as estruturas e as instituições... É, em seu âmago. É, enfim, né, encerro aqui a minha uh, participação... e quero agradecer muito ao convite... quero agra agradecer muito ao Emiliano... ao D'Amico... ao Tadeu... as pessoas que, que participaram... e nos acompanharam até agora... Né, é, é um espaço muito rico, é, estive escutando a, a primeira, o primeiro grupo que teve, né, acho que foi, há umas semanas atrás, e espero que muitos outros venham. Eu só quero fazer uma adendo assim, na minha apresentação, que eu ia colocar no início e não coloquei, mas acho importante colocar. Eu faço parte também do, do coletivo Adincra, né, que é um coletivo de psicólogos, psicólogas e psiquiatras negros, e que pretende pensar a clínica, é, a política... E, uh, uh, e, e promover estudos sobre racismo e negritude. E isso, eu acho, aproveitar, né, que tem pessoas de outros lugares do, do Brasil... Porque, infelizmente, a gente ouve é, com alguma frequência espanto, quando se sabe que aqui tem psicólogos negros, né, e sim, aqui tem psicólogos negros, psicanalistas pouquíssimos, né, mas tem, né, e psiquiatras também muito pouco, mas tem, né, e a gente está se unindo aí para poder avançar nessa discussão dentro do, do campo psi também. Né? Obrigada.
0: Obrigado, Yasmin. Tadeu, tá só para te despedir.
3: Eu queria agradecer muito também, é, dizer que agradecer ao Saúde Coletiva em Casa, que abriu esse espaço para a gente propor essa parceria, que tem sido nossas atividades em tempo de pandemia. Já tivemos aqui ali, a Lia Churma, e, e, e é, o dos Anjos, é, e agora essa roda e muitas outras que virão, um pouco para fechar isso que o Emiliano coloca aí da agressividade do Eros, eu tenho dito que é preciso muito amor para a indignação não virar ódio, né? É que na cosmologia judaico-cristã, essas coisas, elas se opõem, né? A gente sabe que em Ansan é amor e é a guerreira, Oxum também, e se a gente se aquilomba aqui, é para não é sinal de fechamento, é sinal de fortalecimento para poder receber né, para poder receber, assim como todos são bem-vindos nos terreiros de Umbanda, de Candomblé, nas rodas de samba, de capoeira, e que a gente precisa estar muito fortalecido para fechar essa ferida que o narcisismo branco produz, atropela. Então, esse amor, ele, esse eros, casado com essa agressividade, que a capoeira tanto nos ensina também, né? de estar a um só tempo é brincadeira e luta, se abandonar uma das duas coisas deixa de ser capoeira, esse agonismo que a gente, nessa nossa ancestralidade aqui, entende como sendo um problema atual e não do passado. Agradecer de coração, hum, sinto amor aqui, Emiliano, Thayasmin, D'Amico, que bom, que bom, que bom. Um beijo grande, beijo grande para todos da saúde coletiva, da psico aí, e tamo junto.
0: Bom, gente, super obrigado, eu tenho mais umas coisinhas para dizer, bem rápidas, mas agradecer muito vocês, eu vou assistir amanhã, que nessa função aqui da mediação, eu acho que eu preciso da repetição dela e ela vai estar disponível eu acho que provocou todo mundo fez pensar ah, e, e Emiliano ah, um pouco a coisa do, do Emi do sopro de vida, o pessoal está brincando aqui já fez uma Emiliano né, uma separação, já apareceu aqui no, no chat ah, então esse, esse presente aí, né, da, da tua presença na é verdade
3: é Emiliano
0: é <risos> E, então, da, da presença de vocês aí com a gente, esse, esse sopro de vida. Uh, também agradecer a Saúde Coletiva em Casa aí pela parceria com a, com a Comissão de Combate ao Racismo do IP. Uh, e, e todas as pessoas que participaram, que deram like, que assistiram, que vão comentar. Uh, eu queria terminar com um recorte que eu fiz de um rap do Rincon Sapiência. Uh, Uh, nessa coisa de trazer aí a, a, a arte com a força, né? Uh, diz assim... Meu verso é livre, ninguém me cancela Tipo Mandela saindo da cela Minhas linhas voando cheia de serol É da dó de cabeça quando rarrela nela Partiu para o baile, fugiu da balela Batemos tambores, eles panela Roubamos a cena, não tem canivete As partes derretem que nem mozzarela Quente que nem a chapinha no crespo, não crespos, estão se amando, se armando. Faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se amando. Quente que nem o um conhaque no copo, sim pro santo, tamo derrubando. Aquele orgulho que já foi roubado, na bola de meia vai recuperando. Vários homens bomba, pela quebrada, tentando ser certo na linha errada. Vários homens bomba, bumbum, granada, se tem permissão, tamo dando sarrada. Raiz africana, fiz aliança, ponte de lança, um bara uma, de um jeito ofensivo falando. Que é isso? Tipo Macumba. Espero que suma. Música preta a gente assina. Funk é filho do gueto. Assuma. Faça a trilha de quem vai dar dois. E também faça a trilha de quem vai dar uma. Eu tô bonitão, tá ligado. Fei. Se o padrão é branco, eu erradiquei. O meu é som, é um produto para embelezar, tipo Jequiti, tipo Mary Kay. Como MC, eu apareci, para me aparecer, eu ofereci. Umas rimas quentes, como Reneci, para ficar mais claro, eu escureci. Aquele passado, não esqueci. Vou cantar autoestima que nem Leci. A noite é preta e maravilhosa, tô perto do fogo, que nem o couro de tambor numa roda de jonco. Nesse sufoco, tô dando soco que nem lango-lango. Se a vida é um filme, meu Deus, é que nem Tarantino. Eu tô tipo de rango. Ou de jango. Como eu havia gravado, a linha de socos eu falei. Pô, tô para ouvir um bagulho que nem esse. Tá faltando. Pega aí, ó pai, ó. Gente, obrigado, boa noite, beijo no coração.